0: Se conoció el fallo de la Cámara de Casación Penal, donde se establece justamente la inconstitucionalidad de esa normativa eh, y también el cese del cobro de los cinco mil pesos. Vamos a conversar con el doctor Juan Sebastián Montoya, forma parte integrante del de equipo de la Unión Cívica Radical que realizaron este planteo. Doctor Montoya, cómo le va? Buen día, Fernando. Lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, qué tal, Fernando. Muy buenos días. Buenos Te días. ¿cómo? Para vos y toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos. Bueno, eh, efectivamente la provincia ya dejó de cobrar los mil pesos para poder ingresar, cumpliendo de esta manera con el fallo de la Cámara de Casación Penal.
1: Así es, efectivamente se dejó de, de, de cobrar este arancel, bueno, arbitrario, de, que imponía la, la provincia de Formosa. Nosotros hemos detectado que el día sábado alrededor de las 15 horas, uh -huh. más o menos, estaban cumpliendo ya rejatabla con el fallo en todos los puntos de acceso a la provincia. Mm. Eh, el día viernes sí. a las 6 de la tarde más o menos el fallo y a partir de ahí del día cumplirse. Mm, Pero claro. bueno, no, no fue tan rápido. Claro. Pero bueno, felizmente el, el, el a partir del sábado más o menos a las 15 como te dije ya eh, mm. estaban cumpliendo el fallo. Claro. Cuando fuimos a, a Mancilla a chequear eso, eh, detectamos que ya no cobraban más
0: a nadie. Claro. Ahora, ¿es posible y, y en todo caso bueno habrá que esperar en el día de hoy o en estas jornadas que la provincia apele y en circunstancia y bajo esa posibilidad de apelación supongo yo que llegará a la corte, ya me imagino, ¿no? O hay una instancia sí. previa. este Mientras tanto sigue vigente esta medida de no cobrar.
1: Sí, sí, sí. Porque, porque la apelación no tiene efecto suspensivo. Es, es la ejecución inmediata la aplicación del fallo. De todas formas... Nosotros le habíamos hecho también un planteo mm. eh, de habeas corpus directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, así que también eventualmente mm. podría resolverse algo allí. Claro, Entiendo claro. yo que no correspondería porque ya, ya se tendría la abstracta esa presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en función de que ya se ve este fallo de la de
0: la casación. Claro. Ahora, este doctor Montoya, usted sabe, yo leí el fallo ¿no? el, el día viernes y, 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 sí. y yo me quedé con una frase ¿no? de, de la Cámara de Casación Penal donde hace mención a eh, los derechos, es decir, el cumplimiento del derecho o el ejercicio del derecho en base a la capacidad económica de la persona. ¿no? Es decir, como que... O, o lo dice no, no lo dicen estas palabras, seguramente usted me corregirá y lo dirá mejor pero eh, sí. que la, el gobierno de Formosa eh, suprimía el derecho o supeditaba el derecho de los formoseños o de las personas que pretendían ingresar a la provincia en base a su capacidad económica ¿no? este, este, esta frase me quedó dando vueltas porque para un gobierno que se dice progresista que dice defender a, a los más vulnerables y a la justicia social es un cachetazo digamos esa frase
1: Exactamente, sí, sí, sí. A ver, yo lo decía, mira mira Fernando, es, es, la presentación, la, la primera presentación al juzgado de primera instancia de, de Formosa la hicimos allá por el 4 de mayo, más o menos, la verdad que ya no me acuerdo bien la fecha, y tuvo todo un derrotero donde fue rechazada en digamos, acá en Formosa fuimos a la Cámara, la Cámara confirmó ese rechazo y ahí fuimos a la casación y bueno, la casación eh, finalmente resolvió el 16 de, de julio, ¿no? To, claro. Todo ese tiempo entre derroteros de apelaciones y demás eh, vistas fiscales mm. y la verdad que yo lo, en todo ese tiempo lo digo con humildad, ¿no? Con, con mucha convicción decía que yo estaba seguro que, que en algún momento iba a salir esta presentación porque porque se ponía a las claras cómo se vulneraban derechos constitucionales, convencionales, digo, garantizados por actos convenciones internacionales de justicia, que violaban los derechos de los más vulnerables. Y acá estaba esta circunstancia de adultos mayores, menores de edad, gente uh -huh. de bajos recursos, quienes mientras tanto se iba resolviendo esta cuestión, que era, digo, la, la, la troncal, digamos, nosotros íbamos presentando a ver particulares, mm. que, bueno, de hecho, lo, lo hablé como en algún momento, claro, sí, sí. veíamos cómo salían las exenciones para esenciales, mm. después para las personas que, que ya tenían anticuerpos, después para los estudiantes universitarios, después para los menores de 18 años y así. Mm. Eh, es como que se iban conquistando derechos eh, como cuenta gota y quedaban algunos eh, troncales, digo pendientes de resolver. Claro. Cuando la Fiscalía de Estado eh, mm. contesta la vista para para que se resuelva desde la última instancia, digamos, de de, de, de este de este fallo de la Cámara Federal de Casación Penal y hace saber que va a eximir a los menores de 18 años, yo al leerlo veo que no dice nada de los, de los jubilados y de las personas claro. de la tercera diagonalista. Bueno, yo creo que acá ganamos, porque tácitamente ellos están reconociendo que un colectivo yeah. de los más vulnerables, que son los menores de edad, tienen que pagar, mm. y eso viola las claras las normativas yeah. constitucionales y convencionales en particular, digo, estos pactos que prevén, digamos, un trato especial eh, para menores o para adultos mayores, y bueno, y para, para por ejemplo, las reglas de Brasilia, que hablan de de los colectivos de personas más vulnerables mm. donde entran no solamente estas que te mencioné sino que personas de bajos recursos y habla sí. bueno de, de la razonabilidad y la temporalidad de, de las de las normas para regular cuestiones excepcionales. Yo siempre mm. digo que las reglas de Brasilia es un compendio jurídico extraordinario que pareciera ser que se escribió para esta situación de pandemia que se está dando ¿no? Bueno,
0: y era sí. lo que eh, sí. le, hago, le hago dos preguntas en una, así ya, ya, ya este, le agradezco su tiempo, por supuesto, doctor Montoya. Eh, bueno, la primera es, ¿le sorprendió que en la mesa COVID no se haya hecho mención al tema? Porque si uno se fija, en, eh, habitualmente dan versión de los protocolos y cómo deben aplicarse y demás, no dijeron absolutamente nada, o por lo menos este, no, lo está, no lo dijeron de manera espontánea, digamos, ¿no? Y por otra parte, claro, pero... eh, hay, hay una... Este, un, una estimación de cuánto dinero se recaudó y eventualmente esta teoría de eh, la, la devolución del dinero, ¿es posible, es factible o es solamente digamos una, una campaña como para decir, bueno, ahora le toca devolver a la provincia, ¿no?
1: Bien. La primera, la verdad que me sorprendió muchísimo porque es un tema casi crucial y es un tema que se ha hablado, digamos, eh, en muchas conferencias respecto de las gestión de las exenciones que se han dado, como te decía, a mm. cuentagotas, la verdad es que yo esperaba que digan algo del fallo. Pero bueno, yo lo miré atentamente, el, el, el sábado eso no dijeron nada y el domingo entiendo que... El domingo no pude verlo, pero entiendo mm. que tampoco han dicho nada porque porque pregunté y me, me han dicho que, que, no, nada que nada. no se expidieron respecto de, del cobro. La verdad, bueno, igual... No, no quiero emitir ninguna opinión respecto a eso. Para mí, con que ya no cobres más, está bien, digamos. Me hubiese gustado que sí digan algo, pero, pero no lo hicieron. Y la segunda, respecto de, de del recupero de lo pagado, yo entiendo que eh, corresponde que, que el gobierno de la provincia de Formosa arbitren los medios necesarios para devolver este dinero que los los formoseños y las personas que ingresaron al territorio de la provincia lo han pagado injustamente. Justamente por esto de que se da la, la inconstitucionalidad de la norma, que bueno, es, es una cuestión muy técnica para hablarla y nos llevaría mucho tiempo, pero pero básicamente eso es lo que habilitaría a que las personas puedan reclamar, digamos, eh, esta circunstancia de que le devuelvan el, el dinero que, que, que pagaron mal, ¿no? Mm.
0: Eh, doctor Montoya, le agradezco mucho su tiempo, muy amable, como siempre, un abrazo. Eh. Bueno,
1: Fernando, muchísimas gracias. Claro.
0: Saludos para vos y toda la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, eh, eh, Juan Sebastián Montoya, integrante del equipo jurídico de, de la Unión Cívica Radical. este, bueno.